0: Rap. Was die Ironman-Weltmeisterschaft der Männer ist durch. War ein guter Tag, oder? Boah, ein
1: langer Tag auch. Mega Tag, muss ich wirklich sagen. Toller Wettkampf, tolle Stimmung. Tolle Location auch, also äh, die
0: Radstrecke. Wir waren ja, sind morgens ja nicht zum Schwimmstadt gefahren, sondern äh, direkt in die Berge. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Denn äh, die Szenerie da mit dem Sonnenaufgang. Äh, äh, haben uns extra einen Spot ausgesucht, wo die äh, Jungs nicht so schnell vorbeigeballert sind, sondern raus aus der, äh, also in der Baseball-Position
1: reinfahren mussten. Das war schon ganz nett. Äh, ja,
0: also das war, schon
1: ganz ja gut. war mega. Also ich, Wir hatten ja überlegt, machen wir, fahren wir runter, fahren wir nicht runter. Schwimmstart ist natürlich auch trotzdem besonders immer. Aber ich fand das bei der Strecke jetzt hier schon auch nochmal besonderer. Ja. <lacht> ähm, hier in den Bergen zu stehen. Und dann haben wir uns ja wirklich eine der steilsten Rampen da rausgesucht überhaupt. Und das war bei Kilometer 15, ne? Ja, und genau. Roundabout. Genau. Und da ging es schon ordentlich zur Sache. Also das war war irgendwie halt alles anders. Ne? Ich meine, das haben alle vorher gesagt, das Rennen wird ein anderes Ergebnis rausbringen als vielleicht gedacht und auch vielleicht als sonst, also auf, auf Kona oder auf Big Island ja. in Kona. Jetzt muss man ja schon mal, wissen ja alles das Ergebnis, so viel anders war es vielleicht gar nicht. Aber es war bei Kilometer 15, da haben wir gedacht, ne, Sam Laidlaw sah sehr gut aus, Jan sah überragend aus, fand ja, ich. Ja, außer sein Suit. Sein also Einteil <lacht> ja, der sah nicht mehr so gut aus. Ähm, dann Patrick sah zum Beispiel, da waren wir uns eigentlich alle, eigentlich alle einig, sah nicht gut aus. Nee, der war, also ich, ich finde es auch sehr interessant, wie der
0: auf dem Rad sitzt. Also, wie ein, was für, mit was für einem im Rücken im Stehen, im Wiegetritt der da drauf saß. Also das war, ja, man, das kann man schlecht beschreiben. Also wirklich wie so ein, wie so ein Geodreieck sah das <lacht> aus, fand ich. Ja, ja, ja. Ja, da dachte ich. Oh, 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 das
1: sieht aber... Also so ja, man kennt Bär das Ufern ja... Ist aber ich fand auch den dritten nicht so wirklich ja. rund. Das war, ich glaube, der man hat das später im Livestream, dann beim zweiten längeren Anstieg gesehen, da fand ich es viel Runde. Ich finde natürlich, ja klar, Körperpositionen und Körperbauten sind immer unterschiedlich. Ich meine, das weißt du ja als Bikefitter ja. besser als kaum ein anderer, aber ähm, ich finde das... Schon auch immer besonders und, und er sitzt ja relativ tief und trotzdem Spitzfüße. Also, es ist jetzt, also, man hat ja immer so Bilder im Kopf, wie da sowas aussehen muss, was ja totaler Quatsch ja, 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 ist, ja, ja. weil wir reden immer von individuell und dann haben wir immer so Bilder im Kopf. Das sieht jetzt nicht nach Leitbild aus, aber es funktioniert wohl offensichtlich. Camworth ähm, sah gut aus und unser Leo Arnold war am Lächeln. Ja? Ja. Der, der hat noch geguckt und uns Trotz und
0: Schaltungsprobleme. Genau. Ja, sehr schade. Ich Und weiß gar nicht, wir müssen wir den noch nochmal fragen, ob, der, ob die Schalt, Schaltung jetzt leer war oder kaputt oder irgendwie irgendwas war da
1: auf jeden Fall. Äh, nicht gut auf jeden Fall. Ja, ja schade, aber Leo hat einen ähm, super Wettkampf gemacht, ähm, 19. glaube ich jetzt am Ende geworden, stark. Äh, vor Jonas Hoffmann, der auch nochmal stark draufgelaufen ist, auch nochmal nach vorne gerannt ist. Ähm, Franz Löschke leider heute nicht den besten Tag, ähm, ich meine aber sonst auch immer ein sehr starker äh, Läufer auch. Und dann muss man natürlich Patrick auch noch mal hier als Zweitplatzierten wirklich nennen. Das war mal wieder eine Demonstration der Laufstärke. Und wir reden jetzt hier nicht mehr von 2,39, 38, was auch immer. Ja. Sondern wir reden von der verdammten 2,32. Und ich kann nur sagen, wir waren ja an der Laufstrecke. Es war brütend heiß. Puh. Es ging auch kaum ein Lüftchen. Ich fand es brutal. Also ich
0: auch. Und also ich kann normalerweise gut mit, mit Hitze. Aber das fand ich heute auch brutal. Also nur vom Auslösen äh, des Knips, ja. der, äh, also des Auslösers der Kamera, äh, habe ich schon angefangen zu schwitzen am Ende. Ähm, ist bei mir jetzt auch nicht so un <lacht> ungefährlich. Aber äh, ja, das war schon brutal. Also da dachte ich mir so, boah, jetzt bei dem Wetter noch einen Marathon zu laufen,
1: nee, hätte ja. ich
0: jetzt nicht so unbedingt Lust drauf. Ich
1: fand es ganz gut, ne? als die bei 3,30 km waren, sind du nicht. Aber die anderen, wir sind ja mal ganz kurz ins Meer gesprungen. Es hat sehr gut getan. Ich glaube, das haben sich da auch alle gewünscht, ja. die da heute gestartet sind. Nehmer, äh, krass, krasse Leistung und auch, ich finde das immer, dieses Geduldsspiel, ja, also ich meine, er weiß, dass er der stärkste Läufer ist, aber das die Karte dann am Ende auszuspielen und gleichzeitig, ja, Letztes Jahr als zweiter, kurz vom Ziel geschnappt von Gustav iden heute mehr als verdient gewonnen. Sam Laidlow kann man wirklich nur an der Stelle gratulieren. Der hat es in der, in der letzten Runde auch noch gar nicht glauben wollen, als der
0: äh, äh, Frodo ihm da die Thumbs up gezeigt hatte. Und, äh, Geil, war, geile
1: Situation, ja. Ich, ich muss es ins Ziel schaffen, ich glaube es noch nicht. Ja. Ja, ich habe es live gesehen, es war mh, 75, 50 Meter von mir, ähm, ich sehe da Frodo ranlaufen und ähm, dann bleibt er stehen, aber so, ich meine, das macht auch ein Champion aus, hat er damals mit Patrick, haben wir eben schon gesagt, ja. auf, auf Hawaii auch gemacht, ähm, da nochmal den anderen anzufeuern, auch den Respekt von Champion zu Champion zu zeigen, fand ich wirklich coole Aktion. Ich glaube, Sam hat einfach nur die ganze Hand ausgestreckt, das hat <lacht> geil, <irgendwie, lacht> falsch gemacht. Das war krass. Ähm, und die letzte Runde, als er vorbeikam, das, war, das sah immer noch gut aus, muss ich sagen also immer noch, also für den Workload, den er ja schon, oder Preload nennt man das ja, aus Durability-Sicht, den er da schon in den Beinen hatte, das war krass. Aber die Zähne waren gefletscht, der hat mhm. nur noch auf die Zähne gebissen, sagt man ja. Also, aber ich fand, das war heute der absolut verdiente Sieger, also nach der Radleistung wirklich Chapeau, Hut ab. Ähm, ja, sehr verdienter Weltmeister und, und ja, Next Generation, mhm. ja? also der König ist tot, es lebe der König. Ähm, ich glaube, den haben wir jetzt. Ja. Also der ist
0: auch von, äh, von vornherein, glaube ich, hat er von vorne, von ja. Beginn an hat er das Rennen auch von vorne gemacht, da wo wir standen, ist er auch als Zweiter dann, dran vorbeigekommen. Ja, hat er sogar so. noch eine Diskussion, glaube ich, mit dem Kampfrichter, weil sein Suit
1: nicht richtig zuging. Nee, das war ähm, Curry, Brain Curry. Ah, okay. Ja. Nee, nee, Laidlaw war noch in der Gruppe eigentlich so mittendrin mhm. und dann war ja äh, Mignon, mit dem er dann kurz danach weggefahren ist als der Anstieg dann so ein bisschen zäher wurde, sag ich mal. Weil ich sag mal, die ersten Rampen können ja noch alle gut fahren, aber es kommt ja dann darauf an, dass du dann ähm, ja, hinten raus äh, nochmal richtig drücken kannst. Und das haben die beiden ja wirklich krass gemacht. Ähm, wir haben nicht so viel gesehen, ne? wir haben nicht so viele Livestreams geschaut, aber es war schon die Strecke, wir wohnen quasi in den Bergen, man muss sagen, wir wohnen nur so 500 Meter von der Strecke entfernt und das ist ein, ist ein Brett. Ja. Also auch technisch also
0: ja auch die abfahrten also super ja. schmale straßen und dann kam ja noch da hinzu dass man nicht über die mittellinie fahren soll das genau. war auch bei uns ein großes thema weil also man macht das ja automatisch also wenn man ein rennrad fährt das macht man ja schon automatisch dass man die kurve anvisiert dahin guckt wo man hinfahren möchte und wenn man dann noch darauf achten muss dass es halt nicht über die mittellinie geht finde ich schon sehr schwierig also ich kann es mir jetzt also so in der Race-Situation auch gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Natürlich funktioniert es dann am Ende des Tages, aber hm. äh, das ist auf jeden Fall schon ein großes, ein großes Ding. Ne?
1: Ja, sagen wir mal, wir hoffen, dass es für alle funktioniert hat. Ich habe ja. jetzt keine Updates, oder wir haben keine Updates, ob es irgendwelche schweren Stürze gab oder so, aber hoffen wir einfach mal, natürlich so wie immer, ne? egal auf welcher Strecke. Ähm, ich ja, man muss, ich glaube Sebastian Kien hat das heute im Livestream äh, in der Sportschau ähm, gut äh, erklärt. Er meinte, ja, warum gab es ja jetzt viele Fragen, warum sperrt man das nicht komplett ab, aber wir waren ja hier und wir haben die Straßen ja heute auch noch genutzt. Mhm. Ähm, wenn hier ein medizinischer Notfall in den Dörfern ist, dann muss hier ein Krankenbein hinkommen, um äh, Iron Man hoch oder runter. Ihr können ja keine Menschen deshalb sterben, sage ja. ich immer. Und ähm, so deswegen fand ich die Argumentation gut. <lacht> Aus sportlicher Sicht fand ich es auch schwierig, weil ne, wenn der Kampfrichter nicht direkt hinter dir ist, dann ist die Bestrafung sicherlich äh, schwierig. Das war die Mücke. Und ähm, so und dann gab es ja, hat man ja gehört beim Pro-Briefing, also eine ordentliche Diskussion. Und am Ende des Tages kam dann irgendwie raus, naja, also es liegt an den Kampfrichtern, die können selbstständig entscheiden, ob es eine Verwarnung, also mündliche Verwarnung gibt eine Zeitstrafe oder eine Disqualifikation. Es scheint jetzt so gewesen zu sein, dass es ein paar Zeitstrafen gab. Ähm, ja, ich hoffe aber, oder ich denke, so wie wir es jetzt mitbekommen haben, war jetzt keine bis auf ähm, der, der, der Weiss aus Südafrika, äh, der auch mit Frodo in Andorra trainiert hat. Mhm. Äh, für den hat es mir leid getan. Ich kenne natürlich nicht die Umstände, aber ich finde es immer schade, wenn, äh, ja, wenn eine Zeitstrafe ist, dann ja, dann ja, entscheidet, ne? ob du nach vorne reinkommst oder ja. nicht. Und der war ja vorne mit dabei, also der, Voll. War, äh, der Zeit, oder so ja. zu dem Zeitpunkt, ja. ja hat er hat ja auch ordentlich das, das Zeitstrafenzelt äh, zusammengeholt. <lacht> <Ja. lacht> Bis er sich dann äh,
0: dazu entschieden hat, lieber was zu essen. Genau, <lacht> genau. hat genau. doch nutzen. gut genutzt. Ja,
1: ja. ja ähm, ansonsten, ich glaube, Magnus Dietleff hat das rausgeholt, was, was, war drin, was drin war, den haben wir gestern ne, haben wir noch äh, beim Einchecken gesehen. Ja. Genau, da gab es
0: auch eine große Diskussion. Er hat ja äh, am Rad so einiges verändert, also unter anderem kein Lack halt, aber mhm. die größte Veränderung war halt ähm, der äh, Seatpost, ähm, den man halt runterfahren kann, wie es bei, äh, also de genau. ja. ähm, bei der Tour de auf Deutsch versenkbare Sattelstütze. Genau. Bei der Tour de war es nicht. Bei welchem Rennen war das nochmal? Ähm, meiner an Ja, genau. Ähm, und sowas hat er da auch rein äh, sich äh, installieren lassen und da haben die Kampfrichter ganz, ganz genau hingeschaut. Das war auch das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass sie mit einem Maßband nach die UCI-Regeln nachgeguckt haben. Ja, ich was wusste, auch immer bis, die da gemacht haben. Ja. Ja. Also So sah es genau, so ja. sah es aus. Ich wusste bis dato gar nicht, dass, ähm, dass die UCI-Regeln äh, da äh, ja, der Maßstab ist. Also ja. Ich dachte, okay, beim Triathlon darfst du alles machen. <lacht> also auch Verkleidung hin und Trinksystem und und und. Also es
1: steht halt immer äh UCI-Regelwerk ist bestimmend. So, das wird aber sehr großzügig, sage ich mal, ausgelegt. Also wir hatten früher schon immer Diskussionen, also natürlich haben wir, hat niemand 5 cm Nachsitz oder so. Ja, ne? genau. Also das ist ja das, also wenn... Aber ich glaube, Entschuldigung, also der Hauptpunkt, um den es ja aktuell geht, das ist ja auch das Ding mit den Trinkflaschen und dem Trinkblasen im Einteiler, ist ja, ist es eine aerodynamische Verkleidung, oder nicht, einen Anbauteil, irgendwie sowas, hat man bei Joe Skipper mit diesen Aero Bottles ja gesehen, die er nicht mehr ranbauen äh, durfte. Ähm, und jetzt muss man ja schon sagen, also das, was ähm, ja, Magnus da am Fahrrad hatte, also eine kleine Sattelstütze, aber eine sehr große Verkleidung, <lacht> ähm, ich glaube, das wurde da am ehesten angeschaut. Und was fährt der für eine Brand?
0: Oh, Scott. Scott. Ja, okay, weil Scott ist sowas nicht dran, in der Regel, das stimmt. Ich dachte ja. nämlich von der Entfernung, das wäre ein Specialized. Nee. Und dann habe ich Ja, okay. Wo ist das Problem? Also
1: hinten die Finne dran, alles gut. Ja, aber das ist ja, ja. ein Hydration Pack bei, bei Specialized. Ja, genau, genau. Und dann darfst du es ja wiederum. Ja. Aber das ist ja auch so: Was ist jetzt hier noch Hydration was ja. ist schon Aerodynamik? Ja, ja. Das muss man ja auch sagen. Wird ja gerade hinter den, äh, hinter der, wie sagt man, ähm, hinter der Fassade oder äh, in der Szene auch heiß diskutiert. Ja? Ähm, das ist auch, äh, naja, sagen wir mal, auch schwierig. Also ich sage mal so. Das wurde ja auch schon hoch und runter diskutiert, wenn du eine Flasche annimmst. So. Und bevor du die in den ähm, Flaschenhalter nimmst und die dann oder steckst und die dann wieder verlierst, natürlich ist es erstmal sicherer, die dann in den Einteiler zu packen. Mhm. Daher kommt ja erstmal grundsätzlich die Idee, ja? also da, bevor du dieses berühmte Littering, also das Wegwerfen in dafür nicht bestimmten oder erlaubten Zonen machst, also es gibt ja eigentlich immer nur so, weiß ich nicht, 100 Meter nach der Wechselzone ja. oder ja. der Verpflegungsstation äh, dafür so eine Littering-Zone. Dann ist halt eine Zeitstrafe oder also auf jeden Fall erstmal ein Regelverstoß. Und dafür ist es ja eigentlich erstmal gut, lieber in den Einteiler stecken. Aber klar ist natürlich, wenn jetzt alle Leute plötzlich irgendwas in den Einteiler stecken und teilweise leere Flaschen oder was auch immer, ja, dann weiß ich auch nicht mehr, ob das noch alles so richtig ist oder nicht.
0: Wir waren ja äh, diese Woche Mittwoch mhm. und Donnerstag ja auch noch auf der Bahn ja. äh, beim Aerotest. Da haben wir das auch getestet. Ich kenne das Ergebnis tatsächlich nicht.
1: Äh, ja, Kennst du das? Was ja, ist Ja, ich kenne das Ergebnis. Also, Kann man auch heute schon mal sagen. Ich Ein Sneak Peek. Gibt es natürlich ein Video zu. Ja, wird es ein Video zu gehen, natürlich. kennen uns ja. Aber ähm, war sehr interessant. War nicht bei jedem schneller. Ja, war echt krass. Also man muss sagen, im Mittel war die größte Veränderung, waren diese Aero -Carves. Mm. Äh, schon Aero -Cuffs. aero waden also die aero sleeves ja. sorry, äh, Calf-Sleeves, ähm, die waren eigentlich die die, also die, die Wadenlinge, würde man sagen, <lacht> ne? ähm, die waren eigentlich am schnellsten bei allen. Die haben wirklich was gebracht. Äh, die, äh, ja, die Flasche hat relativ wenig gebracht, kommt auch total auf die Position an ja. und ähm, ja. auf den Einteiler. Weil, wenn der Einteil da zu fest ist und du dir nicht so quasi die Flasche so durchhängt, sag ich mal, mhm. dann spannt die ja eher so den, den, den Kragen auf. Ja? Und dann strömt die Luft in so ein Loch von deinem Kragen, also zum Körper. Und das ist natürlich richtig blöd. Das heißt, wenn du einen eher einen flexibleren ähm, Laschen-Einteiler hast, ich meine, wenn Sam Laidlo macht das, Magnus Dietlef, ich glaube, die fahren Fusion, mhm. der ist ein bisschen weicher, äh, der hat ein, ist ein bisschen elastischer, da geht das scheinbar gut. Plus, die beiden haben ja auch eher so eine Praying-Mentus-Position, das heißt, die Arme sind ein bisschen hoch angeschrägt. Gibt es scheinbar auch ein ähm, Indiz dafür, dass es dann bei den Positionen besser funktioniert, als wenn man jetzt wie Frodo gerade Arme hat. Ähm, da habe ich auch mit dem einen oder anderen aus der Szene drüber gesprochen hier, die auch mit dem einen oder anderen Athleten im Windkanal oder auf der Bahn waren. Und äh, die haben das bestätigt. Also gerade Arme bringt es eher nichts. Angeschrägte, ähm, etwas höhere Arme bringt es scheinbar mehr.
0: Macht dann auch Sinn, warum Frodo mit einer geraden Handhaltung das nicht macht? Ja. Und apropos Frodo, letztes Rennen, letzte, letzter Dance. Es hm. ähm, war, also ich... Ich kann nur von mir sagen, ich war gestern, als ich gesehen habe, wie der das Bike eingecheckt hat, also das, das, hat, was, das hat mich berührt, muss ich mhm. sagen, also ein ja, bisschen, doch. da ich mir so, ach geil, aber ey, da war der auch schon super, super, ähm, ja, cool drauf, also, hat, also für mich hat sich das so angefühlt, oder äh, kam das so rüber, als ob der so, ja okay, ich mache jetzt hier Party morgen, ist mir eigentlich <lacht> scheißegal, was passiert. Hier äh, gewunken, Peace-Zeichen äh, Peace ja. gemacht. Also, ja total, also gar, gar keine Anspannung hatte ich das Gefühl. Also, dann, ja, also ist es ist halt immer schwierig. Ist, ne? Die Bilder heute Morgen vom Schlimmstadt sahen dann natürlich wieder anders aus. Er war ja sehr, sehr fokussiert.
1: Ich glaube, es war aber so schwer wie nie. Ja. Ich glaube, das, das, das ist, ja, ist ja menschlich und das ist ja auch eigentlich schön. Also ich hätte dem ganzen Team und natürlich auch ihm und, und natürlich auch Dan, ne? den wir ja auch sehr, sehr gut kennen. Hätte ich das total gewünscht und, und hätte mich gefreut für, die, uh, für das ganze Team, um diese Karriere abzurunden. Wir haben das schon gesagt: Gott sei Dank ist er nicht zweiter oder dritter geworden. Ja. Das wäre so, oh. Ja, das, das wäre scheiße gewesen. Also, das ist. Ja. Ähm, also, wenn es also ein cooler Fight gewesen wäre, super. Ja. Aber so ein, so ein deutlicher zweiter Platz, schwierig. Schwierig. Also, so muss so man So konnte sagen.
0: es wenigstens feiern. Ja.
1: Ja, so war direkt klar, okay, ich gehe jetzt hier raus und es geht vielleicht. Ich meine, wir haben noch keine Reaktion gehört. Was, woran, woran hat die Lehren? <lacht> ne? Ist ja immer so. Ich glaube ja, dass es daran liegt, dass da nicht sein Hemd anhatte. Ne? Ja, muss. Also, Als, äh, sorry. Es gibt gar keine Diskussion. Ich habe es dann schon geschrieben, Dan. Was war okay. da los? Meinte ich meinte so, ja, stimmt, auf Hawaii ist es wieder am Start für Anne. <lacht> 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 ähm, ich hatte aber die ganze Woche das Gefühl, das war. Das war ein emotionaler Ritt, das hat er ja auch in vielen Interviews gesagt und auch mit jedem von Ryzen, Canyon, wie du die hier gesehen hast, da endet eine Ära und das war jedem bewusst. Ja. Und ich habe eigentlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, vielleicht fällt dir ein Beispiel ein, aber es ist natürlich total schwer, auf dem höchsten Level auch abzutreten. Also Beispiel ist, Roger Federer hat nochmal vor, boah, ich weiß gar nicht, wann es war, die Australian Open gewonnen und dann... Nochmal. Und beide Male habe ich einfach gehofft, dass er danach sagt, danke Freunde, ja. besser wird es ja. nicht mehr, ich bin raus. Rafael Nadal gewinnt zehnmal die French Open. Ich habe es gehofft, er gewinnt, glaube ich, ein elftes Mal und dann ist aber nicht mehr. Ähm, also dieses Jahr, mehr. ich glaube, da konnte ja, er nicht ist, mehr antreten. Oder das was? Also, ist oft so Tom Brady beim Football. Deine genauso. Sportart. Ja.
0: Ja. Also da dachte ich auch so, jung, hör auf, jetzt... Also, Du kommst, wechselst das Team, gewinnst den Super Bowl. was willst du mehr? Ja, also, ja also, das ist Und da, da bin ich auch so ein Sportromantiker, ne? ja. also ich, ich will das dann auch, dass das
1: da endet und nicht halt, wenn es runtergeht. also ja, aber so ist es. Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch die einzige Sportart, wo du normal, weiß ich nicht, so knapp drei Stunden von allen Leuten Abschied nehmen kannst. Ja. Und es waren extrem viele boah, Leute hier auf der Laufstrecke. Ey, Lico, also das ist hier war Party ja. ohne Ende. Und man muss auch sagen, vielleicht am Ende für Sam, Pe Patrick und vielleicht auch noch Magnus war es laut. Aber egal, wo, wo Jan war. Es war einfach. Ja. Das war schon, boah, also ich habe ein bisschen Gänsehaut morgens gehabt. Ich habe, wenn ich darüber rede, ein bisschen Gänsehaut. Ja. Weil, und das habe ich eigentlich noch nie gesagt, glaube ich, in der Podcast, ich kenne halt wirklich Triadon nur mit Jan Frodeno. Also seit, ich auch. Ja, ja, du sowieso, du ja. hast ja relativ ja. spät angefangen. Aber also ich habe ja so, sagen wir mal, 2005, habe ich, hab ich wirklich dann mit Trainern angefangen und mich auch mit der Szene beschäftigt. Und der war damals schon da. Ja. Ja, das muss man einfach mal sagen. Also ja. und, und da war U23 äh, war echt gut. Und dann 2007 war das für mich sehr bewusst. Dann war der deutscher Meister, glaube ich, in München. Auf der Kurzdistanz äh, 2008 dann, klar, wie alle wissen, Olympiasieger. Und dann war er ja, ja für alle auf dem Radar. Und es ist einfach vorbei. Ich finde es krass. Ich fand es aber auch cool, zum Beispiel, wie ein Sebi Kiele ihn begrüßt hat. Ich fand es auch großer Respekt. Patrick ja, hat im Ziel gewartet. Ja. Als Jan reingekommen ist, ist er nochmal zu Ziel hingegangen, hat ihn umarmt, meinte hier: Hey, Gratulation. Da merkst du schon, da ist auch ein großer Respekt da. Und das hast du ja aus allen Medien gehört. Aber ich glaube, es ist halt extrem schwer, wenn du weißt, es ist das letzte Mal nochmal. Auch was er halt immer sagt, ich brauche den Hass, ich muss diese Aggressivität. Mm. Weißt du, wenn du auch so Emotionen in dir hast, die so vielleicht so ein bisschen nostalgisch sind, das, das ist extrem schwer. Ne? Aber gut, ich will mir auch gar nicht anmaßen, zu wissen, wie das ist. Aber ich kann es, ich glaube, jeder kann hat da so ein Gefühl, dass das dann echt schwierig vermutlich ist. Ja. Und ich finde auch, man muss dann auch richtig
0: stark im Kopf sein, wenn es dann halt nicht so funktioniert, wie man es sich das tendenziell ausmalt. Also mhm. natürlich will er gewinnen und dann halt das trotzdem noch so genießen zu können. Also mein erster Gedanke war, ah, hm, Mist. Und ich glaube, ich hätte mich so ein bisschen, also ich hätte mich so davon so ein bisschen lassen. Man kann natürlich von vorne schauen, okay, ja, von ja, draußen drauf ja. ra schauen, wie, die, wie das war, aber es kam auf jeden Fall gerade auf der Laufstrecke, wo wir den dann wieder gesehen haben, schon so vor, okay, alles klar, der verabschiedet sich jetzt, macht einen, macht einen guten Lauf, genießt es. Wir standen ja, als die aus der Wechselzone rauskam, ich glaube bei Kilometer anderthalb oder so, oder zwei, irgendwie. Genau, nee. ja, noch nicht mal. Ja, noch ich glaube, 800 Meter. Ja, genau.
1: Ja. Da hat er schon ähm, High Fives verteilt. Ja. Ja, das macht er sonst nicht, genau. das ist ja klar. Aber klar, ich glaube, es waren dann ja schon weit über zehn Minuten und ja. dann musste er auch realisieren, dass er das über, gegenüber einem Sam, Sam Late Lore nicht zuläufst. Es ähm, ist aber auch nicht schlimm. Es also ist doch völlig okay. Ich glaube, es ja, ähm, glaub, ist auch eine derart großartige Karriere. Ähm, die, da ist jetzt auch nicht irgendwo dadurch irgendein Fleck drauf gekommen. Ganz im Gegenteil. Ähm, Respekt einfach nur, man kann gar, also man findet gar nicht die Worte. Ich, am Ende glaub, muss man einfach, glaube ich, so wie es viele jetzt schon gemacht haben, einfach Danke sagen. Danke, Jan. Für diese großartige. Ja, sagen Na, da. also gar nicht lächerlich, also sondern wirklich, ähm, das ist, was der Kerl für Triathlon ja. in Deutschland und in der Welt gemacht hat. Mit seinem ganzen Team, vor allen Dingen Felix, äh, muss man wirklich sagen, Chapeau, Hut ab. Ähm, ja, no more words needed, sagt man, ja, glaube ich.
0: Genau. Und ich glaube, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr.
1: Nee, also vielleicht letztes Mal, ähm, natürlich wollen wir ihn nicht vergessen, Patrick, zweiter Platz. Unglaublich. Gratulation an das ganze Team auch da, ähm, Gratulation an Coach Björn ja, Gesmann ähm, war ja auch schon in der Coaches Corner. Großartig, dass er trotzdem ja, von den äh, großen Dreien einer weiterhin dabei ist, der uns noch, glaube ich, noch ein bisschen Freude bereiten wird, bis dann hoffentlich, ähm, kein Druck, ne? <lacht> auf der langen Distanz dann auf die Young Guns attackieren. Ähm, so lange muss Patrick noch herhalten. Genau, genau. Aber er wird ja gefühlt gerade noch mal im Laufen, zumindest nicht langsamer. Und, das ist brutal, ja. ja 2,32, also bei der Hitze, ich kann es immer noch nicht verstehen. Und ja, ich glaube, wir können, wir melden uns fast schon das nächste Mal aus L.A. Genau. Ähm, und dann, wenn es dann rübergeht nach Hawaii. Ich kann nur sagen, wir haben Großes mit euch vor und es wird die nächsten Tage sehr viele Infos geben zur Kinotour mit was wir auf Hawaii haben. Also alle, die auf Hawaii sind, können sich schon mal merken, es gibt Programm, ähm, es gibt eine Gästeliste. Ähm, ihr solltet euch warm anziehen. <lacht> Und mein persönliches Highlight aber der letzten Tage, also neben dem ganzen Sportlichen, ich habe ihn endlich getroffen, Bob Babbitt. Yeah, yeah. Und wir sind, ich muss ihm jetzt noch eine E-Mail schreiben, aber wir sind zur Thanks God I'm Not Racing Party eingeladen. Das ja. ist sehr geil. Überragend. <lacht> ich meine, da war man, weißt du ja, hab's ja mitbekommen, da war ja mein Wochenende schon ein ja, dran. Ja. Ja, war ja egal, was dann sonst noch kommt. Sehr gut. Ja. Aber
0: bevor wir jetzt ins Love kommen,
1: Ja, wie gesagt, alle Infos, Kinotour, was wir auf Hawaii mit euch vorhaben, kommt alles. Stay tuned, wir werden es vor allen Dingen auf Instagram kommunizieren. Dafür wird es keine Videos geben, also die nächsten Tage mhm. auf jeden Fall auf Instagram vorbeischauen. Gut, bis dann.
0: Ciao. Ciao, ciao. ciao.